0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Będziemy rozważać kolejny fragment mowy Szczepana, tej apologii wiary, tej apologii, czyli obrony, tajemnicy, za którą Szczepan odda życie. Szczepan będzie chciał pokazać całą historię zbawienia, prowadzoną przez Boga w Izraelu, która jest ukierunkowana na osobę Jezusa Chrystusa. On będzie chciał wykazać, dlaczego naród wybrany, tak bardzo obdarowany, odrzuci Mesjasza. Dlaczego się tak stało? Zobaczymy też za chwilę już pewne znaki, pewne ślady tej niewierności, tego odrzucenia, które Szczepan wychwycił ze znanej sobie historii biblijnego Izraela. I to też będzie dla nas taką nauką, że wielkie grzechy, wielka niewierność, to ogromne odwrócenie się od Boga i Jego miłości, to nie jest rzecz, która się zdarza przypadkiem, jakoś tak machinalnie. Ale zobaczymy, że w historii biblijnego Izraela jest to rzeczywistość, do której dochodzi się stopniowo do odrzucenia Boga, do zabicia Boga, tak jak to było w historii biblijnego Izraela. Ale moi drodzy, tak się dzieje w historii naszej przez grzech. Do zabicia Boga nie dochodzi się przypadkowo. Tego nie robi się machinalnie. To jest cała droga oddalania się od Boga, od Jego Słowa, oddalania się od Jego miłości, która ostatecznie owocuje wielkim nieszczęściem. I to dzisiaj będzie dla nas dobra nowina. Pomimo, że Szczypan będzie mówił o rzeczach bardzo trudnych, to jednak jest to słowo niosące dla nas nadzieję, niosące dla nas dobro, niosące miłość Bożą ponieważ to Słowo może nam dopomóc odkrywać wszystkie te pułapki, wszystkie te zakusy, te niebezpieczeństwa, które również mogą być obecne w naszym życiu duchowym. Poprośmy o dar słuchania, o dar skupienia, o to, aby to Słowo stało się obecne w naszym sercu, w naszym życiu, Aby stało się dla nas dobrą nowiną, która zbliża nas do Jezusa i Jego miłości. Panie Jezu Chryste, gromadzimy się w Twoje imię. Prosimy Cię napełnij nasze serca pragnieniem słuchania Ciebie. Pragnieniem usłyszenia tego, co z tego słowa jest skierowane dziś szczególnie do mnie. Oddajemy Ci to wszystko, co jest treścią tego dzisiejszego dnia. To, co jest dla nas radosne i to, co jest dla nas trudne. I prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Twórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust z stołek. Cały czas jesteśmy w Jerozolimie. We wspólnocie dwunastu apostołów i siedmiu, którzy służą. I jesteśmy przy Szczepanie, podczas Jego procesu, podczas tej sytuacji, która doprowadzi do nowego etapu. Cały czas wracamy do tej sytuacji, cały czas sobie to powtarzamy, bo to jest bardzo ważna prawda w historii Kościoła, że różnego rodzaju trudności i prześladowania prowadzą do wzrostu słowa, do wzrostu misji do wypełnienia się woli Boga. To nie jest też tak, jak się może nam czasami wydawać, jak mnie się bardzo często wydaje, że różne trudności zewnętrzne czy wewnętrzne, one blokują działanie Pana Boga. Że to nie jest tak, jak Pan Bóg może chcieć, że to utrudnia, że to zatrzymuje. Bardzo często właśnie jest tak, to zupełnie sprzeciwia się naszej ludzkiej logice, że to, co nam się sprzeciwia, to, co nam utrudnia, w jakiś bardzo tajemniczy sposób przyczynia się do wypełnienia się planów zbawienia. Jest to swoisty paradoks, ponieważ to nam pozwala odkryć bardzo niezwykłą rzecz, ale myślę, że zasadniczą, że nie my jesteśmy autorami zbawienia i łaski i życia, my jesteśmy tylko przekazicielami. My tylko możemy w bardzo niedoskonały, ubogi sposób przekazywać to, co otrzymujemy od Pana. Tymczasem całym autorem, projektantem, dokonawcą, wszystkiego jest On. I działa właśnie przez bardzo trudne okoliczności. I tego przykładem jest cała historia biblijnego Izraela, historia Jezusa Chrystusa zwłaszcza, No i w konsekwencji historia Kościoła. Więc jest to swoisty paradoks. Jeżeli my odkrywamy takie rzeczywistości, naprawdę konkretnych trudności w naszym życiu chrześcijańskim, w naszej tożsamości, w dawaniu świadectwa, no to jest oznaka, że Pan chce zrobić przestrzeń dla siebie, że On chce objawić siebie, no i tak się właśnie zaraz dokona w życiu świętego szczepana ta rzeczywistość bardzo wyraźnie. I cały czas powracamy sobie do tej y, historii ustanowienia siedmiu diakonów, o której już słyszymy po raz enty y, tutaj w tym miejscu, że właśnie z powodu pewnych niedoskonałości, ubóstwa braków we wspólnocie, które zawsze są, Kościół pomimo, że jest święty, on nigdy nie jest wspólnotą ludzi doskonałych, idealnych. Nawet wtedy po Pięćdziesiątnicy, po wylaniu Ducha Świętego już były zawsze jakieś problemy i zobaczymy w trakcie czytania dziejów apostolskich, że one będą narastać. Jedne zostaną rozwiązane, pojawią się kolejne i potem kolejne i potem kolejne. I my jesteśmy też świadkami ciągle nowych trudności, wyzwań, które stają przed Kościołem. Natomiast Księga Dziejów pokazuje nam, jak należy do nich podchodzić, jak należy je brać w rękę, otwierać się przed nimi, dialogować, szukać rozwiązania na tyle, na ile to jest możliwe w danym momencie. Także odpowiedzią na te trudności zróżnicowanej już w wspólnocie chrześcijańskiej, gdzie byli już Żydzi helenistyczni i ich ubodzy i ich wdowy była właśnie ta wspólnota siedmiu mających się troszczyć o ubogich. A Szczepan, tak możemy powiedzieć, posługujący przy stołach, okazuje się być jednak wielkim ewangelizatorem, głosicielem słowa, który czuje się posłany do swojego środowiska, Żydów helenistycznych, Żydów różnych diaspor, mówiących po grecku, z różnych części basenu Morza Śródziemnego, którzy teraz pojawili się w Jerozolimie. Chce ich zewangelizować. Wykorzystuje tę sytuację, że są oni obecni i chce im dać słowo życia. Właśnie ten karygmat, to słowo pełne Ducha Świętego, które dokonuje się w tym momencie właśnie, w którym jest głoszone. Ale ta historia pokazuje nam bardzo też ważną rzeczywistość, że to nie jest tak, że Słowo Boże od razu zostaje wypełnione, zrealizowane automatycznie. Ono wymaga też zgody człowieka. Tutaj tej zgody nie ma, jest odrzucenie, jest niemożność jednak zwyciężenia tego Słowa, które niesie w sobie moc Ducha Świętego, a zatem pojawia się podstęp, bluźnierstwo i oskarżenie i w taki sposób... Jak pamiętamy Szczepan staje przed sądem, przed Sanhedrynem i nie broni samego siebie, tylko daje to ogromne świadectwo wiary, swojej wierności, okazuje się być gorliwym, żarliwym Żydem, wierzącym w Boga jedynego, przyjmującym wiarę ojców w sposób niesamowicie radykalny, znającym też całą historię zbawienia, historię przymierza, historię obietnic. I tak jak pamiętamy, ta historia rozpoczęła się wraz z Abrahamem, jego potomkami, przez Józefa. Izrael znalazł się w Egipcie i w tym Egipcie doszliśmy do Mojżesza, którego historia zawarta jest w trzech odsłonach, trzech czterdziestkach jego życia, czterdziestce egipskiej, ziemi Madian i czterdziestce posługi Izraelowi w dziele eksodusu i wyprowadzenia z ziemi niewoli. I też doskonale pamiętamy to i to jest bardzo ważne, że sam Mojżesz przeszedł bardzo trudną drogę oczyszczenia bardzo trudną drogę, podczas której Bóg przygotowywał go do tej misji. Że pomimo swojego przygotowania, bycia księciem Egiptu, bycia człowiekiem wykształconym, bardzo uzdolnionym do bycia przywódcą, Mojżesz nie był gotowy, pomimo tych wszystkich darów ludzkich, możliwości, do tego, żeby pełnić tę rolę, tę misję. Ponieważ bycie tym duchowym przywódcą oznaczało bycie narzędziem Boga. A do tego była potrzebna ogromna pokora Mojżesza. I właśnie dlatego stało się to, co się stało, a mianowicie to, że Mojżesz stał się ubogim pastuchem w ziemi Madian i tam po krańcowym oczyszczeniu, możemy powiedzieć unicestwieniu tych wszystkich ludzkich ambicji, jakie posiadał, Bóg wezwał go do tego, aby stał się przewodnikiem, wyzwolicielem aby pełnił misję w Jego imieniu. No i właśnie teraz rodzi się pytanie, co dalej. Szczepan, zaraz zobaczymy, będzie snuł swoją refleksję i pokaże, że pomimo tego daru Boga, wielkich znaków i cudów, naród Izraela okaże się być niewiernym. Już wtedy, już na tym etapie. I ta pierwsza niewierność i kolejne niewierności I kolejna niewiara i kolejne odrzucenie stopniowo i powoli doprowadzą do odrzucenia samego Boga w osobie Jego Mesjasza i Zbawiciela. Że to, co się stało w przypadku Jezusa nie jest rzeczą przypadkową. Że jest to pewna historia, która się ciągnie już od bardzo długiego czasu. Właśnie, czy lud przyjmuje To, co uczynił Mojżesz, pomimo tych wszystkich wielkich znaków i cudów, czy też nie. Zaraz zobaczymy, że jednak ostatecznie to wielkie dzieło Mojżesza nie zostanie przyjęte w pełni przez niewierny lud. Także dzisiaj po tej narracji dotyczącej życia Abrahama, Józefa i Mojżesza przejdziemy sobie do argumentacji, gdzie Szczepan dokona swoistego podsumowania weryfikacji tych wszystkich łask, które Mojżesz otrzymał i cały Izrael otrzymał od Boga za pośrednictwem Mojżesza i cała ta argumentacja będzie zamknięta, dokona się konkluzja za pomocą cytatu z księgi proroka Amosa. To jest, moi drodzy, też taka swoista lektura rabiniczna, czy taka właśnie żydowska, gdzie... To słowo zaczerpnięte z tory i my tutaj cały czas my funkcjonujemy w obrębie tory, czyli pięciu Mojżesza, bo mówimy o księdze rodzaju, wyjścia. Cała historia Eksodus jest przecież opisana w wyjścia i w liczb zwłaszcza. Przepisy są w księdze kapłańskiej, a całe podsumowanie życia Mojżesza w księdze powtórzonego prawa, więc jest to tora najważniejsza dla Żydów część świętych pism, otrzymuje swoiste wyjaśnienie, podsumowanie w drugim zbiorze Biblii Hebrajskiej, a mianowicie w zbiorze proroków. I posługując się tą metodą nauczycieli żydowskich, gdzie pismo komentowano przez pisma, gdzie łączono różne zbiory, gdzie właśnie zbiór proroków komentował torę w odniesieniu też również w świetle mesjańskim, Zobaczymy, że w taki sam sposób będzie debatował i w tejże części, i w kolejnym swoim wystąpieniu Szczepan, żeby wykazać swoim rodakom, co się tak naprawdę stało w tej historii. Więc spróbujmy się przyjrzeć kolejnym wersetom dziejów. Z dziejów apostolskich. Tego właśnie Mojżesza, którego wyparli się mówiąc Któż Ciebie ustanowił Panem i sędziom? Tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę, pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzewie. On wyprowadził ich czyniąc znaki i cuda w ziemi egipskiej, nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez lat czterdzieści. Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych. On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem który mówił do niego na górze synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa żywe, aby wam je przekazać. Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odrzucili go i zwrócili serca ku Egiptowi, mówiąc do Aarona, zrób nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bożkowi i cieszyli się dziełem swoich rąk. Ale Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w Księdze Proroków, czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści domu Izraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę Bożka Refana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedle was poza Babilon. Tego właśnie Mojżesza, którego wyparli się, mówiąc, któż Ciebie ustanowił Panem i sędziom? Tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który mu się ukazał w krzewie. Cały czas jesteśmy w tym etapie eksodusu, zatrzymania się nad historią Mojżesza i patrząc na to życie Mojżesza, na jego wcześniejszą historię i późniejszą historię, teraz Szczepan snuje taką refleksję. No i co z tego wyniknęło? zasadniczo w historii Izraela. Podkreśla tutaj kwestię odrzucenia Mojżesza. Wiemy to, że został on odrzucony, będąc księciem Egiptu, próbując robić rewolucję dla swoich rodaków, czując się silnym, pewnym, wykształconym, czując, że właśnie to ja jestem tym uzdolnionym do prowadzenia mojego ludu do wolności. W tym momencie zostaje odrzucony i to jest ten pierwszy etap, Ten etap bycia księciem Egiptu. Ale jest i dalszy etap. Lud dalej wątpi, nawet wtedy, kiedy sam Bóg właśnie tego Mojżesza uczynił pośrednikiem. Jak pamiętamy, całe wydarzenie, spotkania z Bogiem w krzewie To objawienie imienia Boga było w tym kierunku, żeby Mojżesz doświadczając obecności Boga żywego, pamiętamy to niezwykłe wydarzenie, jak bardzo musiał Mojżesz być zaskoczony tym, że ktoś w środku głębokiej pustyni woła go po imieniu, zna go, zaprasza go tak bardzo osobiście do spotkania, objawia się mu, podaje mu swoje imię i zaprasza go do misji, idź do Egiptu i wyzwól mój lud. I Mojżesz pomimo wielkich oporów jest posłuszny i również to spotyka się z nieprzyjęciem, z ostatecznym nieprzyjęciem ze strony Izraela. Są oczywiście tutaj też takie bardzo ciekawe elementy różnych tradycji, interpretacji, że Mojżesz właśnie jest tutaj prowadzony przez anioła, że ten anioł pośredni, który mu się ukazuje w tym rozumieniu oczywiście, że jest to ktoś, kto pośredniczy pomiędzy Bogiem i Mojżeszem, Bogiem i ludem. Izraelici po prostu byli tak przerażeni możliwością doświadczenia Boga twarzą w twarz, czy spotkania takiego bardzo osobistego z Bogiem. Oni byli przeświadczeni, że to spotkanie z Bogiem jest tak czymś niezwykłym, że człowiek nie wyjdzie z tego żywy, ponieważ widząc Boga, czy doświadczając nawet Jego obecności, bo zobaczyć Go nie można, bo przekracza On zupełnie nasze postrzeganie świata zmysłowego, człowiek już przeniesie się zupełnie na drugą stronę, nie będzie w stanie żyć Dlatego powstała ta teoria, że Bóg wysyła swojego anioła i ten anioł przemawia do Mojżesza z krzewu, objawiając słowo Boga i dalej właśnie ten anioł według tej teorii, według tej interpretacji go prowadzi. Więc wódz, wybawca, to to są już właśnie te terminy, które również wskazują na misję Jezusa. To jest też, moi drodzy, bardzo ciekawe, że teraz tutaj w tej interpretacji, w tej weryfikacji, którą przedstawia Szczepan Sanhedrynowi, wszystko to, co teraz usłyszymy, z jednej strony opisuje nam misję Mojżesza, a z drugiej strony w bardzo subtelny sposób odnosi się do tego, kim będzie Jezus, kim będzie ten, nowy prawodawca, nowy pośrednik, ten ostateczny wybawiciel. Jeżeli tutaj Bóg ustanawia Mojżesza właśnie tym wodzem i wybawcą Izraela, to jest to już zapowiedź tego ostatecznego wodza i wybawcy Izraela. Że jest to historia bardzo zdecydowanie ukierunkowana. On wyprowadził ich czyniąc znaki i cuda w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez 40 lat lat I to jest bardzo syntetyczna wypowiedź, która nam ukazuje i przedstawia Mojżesza jako cudotwórcę. Po co są te cuda? W jakim celu te cuda? Oczywiście one nie są celem samym w sobie, ale one mają pokazać, mają dać poznać i samemu Izraelowi, że Bóg do nich przychodzi, i mają pokazać też Egipcjanom, z kim mają do czynienia. O, bardzo jest to przedziwna sprawa, moi drodzy, cała, cały konflikt. Mojżesz Faraon, skąd on się wziął? No, wziął się stąd, że Mojżesz przechodzi w imieniu Boga do Faraona i mówi, wypuść mój lud, ponieważ to mi nakazuje mój Bóg. A Faraon mówi tak, no, ale ja nie znam waszego Boga. Ja znam moich bogów Egiptu, takiego, 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 ale kim jest ten wasz Bóg, to ja nie wiem. Więc z jakiej racji ja mam go słuchać? No i moi drodzy, rozpoczyna się seria znaków i cudów, które są tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Egiptowi, a zwłaszcza Faraonowi, kim jest Bóg, o którym mówi Mojżesz. Kim on w ogóle jest? Dlaczego go należy słuchać? I pojawiają się te znaki, które najpierw mm, oczywiście dotyczą, oczywiście mają być wiarygodnością Mojżesza, ale dotyczą różnych etapów. Bo najpierw dotyczą samego Egiptu. Czyli będą to plagi, które bardzo dobrze znamy. Dziesięć plag egipskich które są takim stopniowym objawianiem się mocy Boga, o którym mówi Mojżesz, czyli Boga Izraela w naturze. Czyli dzieją się jakieś rzeczy oczywiście, które były znane też na tych terenach, zmiany naturalne dotyczące świata zwierząt, świata natury, czyli ten Bóg Mojżesza jawi się ktoś, kto kontroluje, kto panuje nad naturą, kto wyznacza jej bieg. Oczywiście te wszystkie rzeczywistości my jesteśmy sobie w stanie nawet wytłumaczyć w bardzo naturalny sposób, tylko nie jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć, dlaczego one się pojawiają właśnie w tym momencie, a nie innym. Właśnie wtedy, kiedy Mojżesz mówi. Dzieją się te zwykłe, niezwykłe znaki. Jest jeszcze bardzo ciekawym to, że wszystkie te fenomeny naturalne, one w jakiś sposób uderzają w religijność Egiptu która była bardzo związana z naturą, gdzie czczono Nil, gdzie czczono różne bóstwa mające wyobrażenia zwierząt, mające odniesienie do ciał niebieskich, do sił natury. I w tym momencie na słowo Mojżesza te siły natury, ten świat, zwierząt, ten Nil obracają się przeciwko Egipcjanom. Właśnie tylko po to, żeby pokazać To nie są bóstwa prawdziwe, to są siły natury, których Panem jest ten Bóg, o którym mówi Mojżesz, Bóg prawdziwy, Bóg jedyny, więc czy Nil zmienia się w krew, czy pojawia się plaga żab, symbol bogini płodności. Czy pojawia się pomór bydła, przecież czczono święte krowy w Izraelu, bogini Hator miała głowę krowy, czy w końcu zalegają ciemności, czyli coś, co uderza w boga słońca, Amonara. Wszystko to ma pokazać, że jest ktoś bardzo konkretny, kto panuje nad wyobrażonymi przez Egipcjan bóstwami. Ale to, jak wiemy, doskonale nie przekonało Egipcjan. Pomimo, że drżeli pod naporem tych plag, cierpieli z ich powodu, to serce Faraona odpowiadało ostatecznie twardością, niechęcią. To była pewna odpowiedź na to słowo Boga, które Bóg kierował również do Egipcjan. Zobaczmy, to jest bardzo niezwykła rzecz, ponieważ to słowo Boga kierowane do człowieka może być czasami bardzo twarde, gdzie Bóg chce powiedzieć coś bardzo mocnego. Otwórz oczy. Zobacz, że jesteś w jakiejś idolatrii, w jakimś fałszu. Wyjdź z tego. To nie jest właściwa droga. I to, to była taka właśnie bardzo mocna odpowiedź, którą Bóg dawał Egipcjanom, żeby ich nawrócić. Także plagi też między innymi służyły nawróceniu Egiptu. Ale... Przynajmniej w tej odpowiedzi oficjalnej ze strony Faraona, bo nie wiemy jak Egipcjanie na to wszystko reagowali, na pewno bardzo cierpieli. Faraon nie chciał w swej pysze uznać, że ktoś może być większy ponad niego samego i ponad te bóstwa, które były mu znane. Więc to to już nam pokazuje taką drogę zatwardziałości serca ludzkiego, że człowiek bardzo często nie potrafi przeczytać znaków, które Bóg daje. A one służą, one są zaproszeniem zawsze do nawrócenia, do zmiany. I Bóg chciał nawrócić Egipt przez te znaki. A Egipt odpowiadał za twardziałością. No i efekt był taki, jaki po prostu też był. Właśnie więc były te cuda i znaki w ziemi egipskiej. Potem nad Morzem Czerwonym, kolejny etap, to już, jest, to już ten moment nocy paschalnej, wyjścia. Kiedy naród wychodzi, idzie, nie wiedząc dokąd idzie, Mojżesz prowadzi, znajdują się przy zbiornikach wody no i podąża za nimi pościg rydwanów Egiptu, faraona. I oni znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Bo z jednej strony mają wodę, z drugiej strony mają rydwany faraona. Czyli czy z jednej, czy z drugiej strony czeka ich śmierć. I tutaj się dokonuje to wszystko, o czym doskonale wiemy. Mojżesz woła do Boga, Bóg mu każe wyciągnąć rękę i otwiera mocą Boga, Słowem Boga, drogę tam, gdzie jej nie było. Robi coś absolutnie niezwykłego. Moi drodzy, to otwarcie drogi przez morze, cokolwiek by to nie było, my możemy się zastanawiać nad teoriami, że to było prawdopodobnie jezioro pełne trzcin, słodka woda, nie jakieś wielkie morze czerwone, tylko pewne duże, może duże zbiorniki wody, ale ta woda zawsze budziła jakiś lęk i grozę. To już nie jest absolutnie najważniejsze, ale, ale najważniejsze jest to, że stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Że Bóg się objawił jako ten działający, aktywny, ratujący w historii swojego ludu. I moi drodzy, jest to na tyle mocne doświadczenie, że ono praktycznie ukonstytuowało całą wiarę biblijnego Izraela i ostatecznie też przyczyniło się do tego, że to nasze odkupienie dokonane w Jezusie Chrystusie jest złączone z rzeczywistością Paschy, właśnie tego przejścia. Właśnie tego doświadczenia, tego wyzwolenia, tego y, przejścia przez wodę, które ocala. No to jest rzeczywistość naszego chrztu. To jest zanurzenie się w wodzie, która nas ocala, która wprowadza nas, wyprowadza nas z niewoli. I oni tego doświadczyli. To było niemożliwe wyjść, wyjść z tego podrzasku. Tu było wojsko Faraona, tutaj była woda, Tak czy inaczej czekała nas śmierć, albo z jednej, albo z drugiej strony. I stało się coś, o czym nam się nie śniło. I to jest, moi drodzy, doświadczenie zbawienia. To jest wielki cud. Tak wielki cud, że jest on po dzień dzisiejszy opowiadany, przeżywany, celebrowany. I my również, my chrześcijanie, Nawiązujemy do tego cudu w nocy paschalnej, kiedy Chrystus otwiera nam drogę tam, gdzie jej nie ma, ponieważ nasz grzech zamknął nam życie. Myśmy się oddzielili od Boga decyzją pierwszych rodziców. Weszliśmy w śmierć. Nie jesteśmy w stanie sami wyjść z rzeczywistości grzechu, z tego naszego Egiptu. I w Jezusie Chrystusie Bóg otworzył nam drogę tam, gdzie jej nie było. I to jest właśnie tym wielkim cudem, tym największym cudem, którego doświadczamy. Więc to był kolejny cud. I były kolejne cuda również uczynione przez Mojżesza już na pustyni, tam gdzie nie było życia. Tam gdzie się nie dało żyć z wielkim tłumem ludzi, gdzie nie było pokarmu, gdzie nie było wody. Tam celowo Bóg wprowadził lud Izraela Żeby dać mu to doświadczenie braku, ogołocenia i tego przeświadczenia, ja się o was troszczę, ja was prowadzę, ja jestem z wami, ja wam dam to, co jest konieczne. I zapraszam was do zaufania. Także zobaczmy cała seria cudów i znaków. Cudów i znaków. I zobaczmy to, to wyrażenie cuda i znaki, związane tutaj z Mojżeszem, z tą historią Eksodusu. Potem oczywiście były łączone z osobą Jezusa, który też przez Łukasza jest opisany właśnie w taki sposób jako ten, który czyni cuda i znaki. I to się dalej powtarza w Kościele, gdzie ci apostołowie pełni wiary, czynią cuda i znaki. Po co? Po to, żeby pokazać, że Bóg jest żywy i że zbawia. Więc one nie są celem samym w sobie. I nie jest dobrze, jeżeli człowiek się na tym zatrzymuje, koncentruje i jeżeli nie ma cudów i znaków, nie wierzy. Ale one są po to, żeby człowieka otworzyć na wiarę. Ona jest dopiero tą rzeczywistością, która nas podłącza pod to życie Boże. Więc przypomina nam Szczepan o tych wszystkich cudach i znakach, w tych różnych etapach Eksodusu, od wyjścia z Egiptu, przez przejście, przez morze, przez drogę na pustyni. I nie tylko to. Mojżesz jawi się również nie tylko jako cudotwórca, ale też jako prorok. Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela. Proroka, jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych. I mamy tutaj Cytat z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału osiemnastego, to są wersety od 15 do 18, ale szczególnie 15 i 18, kiedy mamy taki tekst, możemy powiedzieć, bardzo mesjański, gdzie mamy tekst, który zapowiada Nowego Mojżesza. Jak doskonale wiemy, dla Szczepana jest to bardzo ważne. Bo On tutaj nam nawiąże poprzez to słowo wypowiedziane przez Mojżesza, obecne w pięciu księgów, to, że jest to już konkretne słowo, które nam nawiązuje do osoby Jezusa Chrystusa. Pan Bóg Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na chorebie w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego, i niech już nie widzę Jego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę Potrzeba pośrednika. Nie tylko Mojżesz, ale potem również ktoś, kto. Przechodzi po Mojżeszu. Więc Księga Powtórzonego Prawa zapowiada. Zobaczmy, my mamy w Biblii bardzo dużo proroców mesjańskich, gdzie ten prorok jest ukazany, gdzie ten Mesjasz jest ukazany na różne sposoby. Najczęściej jest identyfikowany z królem Dawidowym, potomkiem Dawida. To są najczęstsze obietnice mesjańskie. Natomiast tutaj mamy kogoś podobnego do Mojżesza, prawodawcę, pośrednika, ale również proroka. Pan Bóg wzbudzi dla ciebie proroka, czyli kogoś, kto będzie głosił Słowo. To jest kolejna bardzo charakterystyczna cecha łącząca Mojżesza z Jezusem. I też jeszcze inny szczegół, bardzo, bardzo nowotestamentowy w tej wypowiedzi Szczepana, która nawiązuje oczywiście do Księgi Powtórzonego Prawa, nam ją cytuję w wersji greckiej, że ten prorok będzie wzbudzony przez Boga. I tutaj w tekście greckim Księgi Powtórzonego Prawa pojawia się czasownik Anistemi. Jest to czasownik, jeden z dwóch opisujących zmartwychwstanie. Wiesz, moi drodzy, nie było, w czasach Jezusa, w czasach Nowego Testamentu teologicznego, terminu technicznego, który by nam opisał zmartwychwstanie. Po prostu nie było takiego słowa. I Nowy Testament posługuje się dwoma zwykłymi, przyziemnymi, codziennymi terminami, egeiro i anistemi, które oznaczają podnieść, obudzić, czy anistemi, właśnie wzbudzić, podnieść, postawić Dla opisania zmartwychwstania. że tutaj użycie też tego terminu, tego czasownika Anistemi w odniesieniu do przyszłego nowego proroka na wzór Mojżesza jest jakąś zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania tego proroka, czyli Jezusa Chrystusa. On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa żybe, aby wam je przekazać. Tutaj kolejny element przedstawienia Mojżesza przez Szczepana, który wychwytuje różne aspekty jego osoby, jego misji, jest Mojżesz jako pośrednik prawa. I w pierwszym rzędzie Szczepan mówi nam o zgromadzeniu na pustyni. Oczywiście zgromadzenie na pustyni to jest lud Izraela, który jest obecny na pustyni. Nie mają innego wyjścia, są wszyscy razem i no przeżywają to, co przeżywają. I również wspólnie uczestniczą w zawarciu przymierza u podnóża góry i później wszyscy otrzymują dekalog. Więc to słowo zgromadzenie, to hebrajskie słowo kahal jest przetłumaczone przez Grekę eklezja, czyli wspólnota zawołanych, zgromadzonych. Ale my doskonale wiemy, że ten termin eklezja oznacza Kościół. To już jest jakieś proroctwo Kościoła. Czyli ten Izrael zgromadzony pod synajem, otwierający się na prawo Boga, to jest proroctwo, to jest zapowiedź Kościoła, tej wspólnoty. Która już jest nie tylko tym Izraelem etnicznym, ale jest tym Izraelem duchowym, złożonym z wszystkich ludów, kultur i narodów, który przyjmuje Boże Słowo, który wchodzi w przymierze z Panem i odpowiada wiarom. I to jest właśnie to, że Jezus Chrystus już. Gdzieś pojawia się bardzo subtelnie, w tajemniczy sposób w tejże zapowiedzi, jako ten pośrednik obecny w tej nowej wspólnocie, w tej nowej eklezji i przynosi to nowe prawo, czyli Ducha Świętego. I dalej Mojżesz tutaj jest pośrednikiem prawa, prawa, które zostało nadane na synaju. I jest tu też taki bardzo ciekawy element interpretacyjny obecny zwłaszcza w judaizmie helenistycznym greckim, gdzie jest znów mowa o tym, że Izrael otrzymał prawo za pośrednictwem aniołów. O tym mówi nam święty Paweł w liście do Galatów, 3.19: Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednik, czyli Mojżesz, obecność aniołów, czyli tych pośredników bożych. Cały czas widzimy tutaj tę myśl ukazującą nam konieczność pośrednictwa pomiędzy światem boskim i ludzkim, czyli właśnie tychże aniołów, którzy przynoszą człowiekowi Boże Słowo. I w jaki sposób to prawo zostało nadane? Tutaj w tych słowach Szczepana, więc bardzo też ciekawe, yy, Mojżesz otrzymuje słowo, słowa żywe. On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa żywe, aby wam je przekazać. Więc dalej w tym pośrednictwie prawa, to słowo przymierza, słowo prawo zostaje nazwane słowami żywymi. I to jest pierwsza sprawa, że to nie jest martwa litera prawa. To nie jest coś, możemy powiedzieć, tylko schematycznego, jakiś przymus, jakaś martwa litera, bo to uczynili sprawa ludzie niestety. Ale prawo, tutaj możemy je utożsamić w jakiś sposób z dekalogiem, z dziesięcioma słowami, jest to obietnica Boga dla strzeżenia życia. To jest właśnie niesamowita interpretacja i rozumienie też dekalogu, w ogóle prawa Bożego, że dlaczego Bóg daje prawo swojemu ludowi. Bo wie, że człowiek jest skażony złem i że ciągle i bez przerwy będzie mu się narzucał grzech, zło. I zła odpowiedź w różnych sytuacjach przychodzi nam w sposób spontaniczny, niedobra. Oczywiście tutaj jest jeszcze ten lud przed darem odkupienia, przed chrztem, więc tym bardziej ta sytuacja jest trudna, jest złożona. I Bóg daje tych dziesięć słów nie w tym celu, żeby obciążyć swój lud, ale po to, żeby go wyzwolić. Tak jak Ciebie wyprowadziłem z ziemi Egiptu i Cię wyzwoliłem z tego jarzma ludzkiego, z tego niewolnictwa, tak samo chcę Cię uwolnić z tego niewolnictwa, które masz w sobie. Czym jest to niewolnictwo? Tym niewolnictwem, moi drodzy, największym jest czynienie zła. Największym zniewoleniem, największym ciężarem, które możemy przeżywać w naszym życiu. Nie są te wszystkie różne uwarunkowania, których doświadczamy tak czy inaczej, ale zło, które nas obciąża, które nas deformuje, które nas rani i które nas oddala od Pana. To jest to największe niewolnictwo i dekalog był dany jako obietnica, O tym też już mówiłam tutaj wielokrotnie, że dekalog w Biblii Hebrajskiej, w Księdze Wyjścia, on jest zapisany w czasie przyszłym. On nie jest zapisany w trybie rozkazującym. Tak jak my czytamy w katechizmie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Ale jest tam zapisane, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. jak to jest możliwe? Jest to możliwe wtedy, kiedy ten Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, będzie twoim Bogiem. Jeżeli nie będziesz miał innych Bogów, jeżeli ty sam dla siebie nie będziesz Bogiem, jeżeli twoje ja nie będzie dla ciebie Bogiem, ale będziesz szukał pomocy u tego Boga prawdziwego i w nim będziesz upatrywał całą swoją siłę i całe źródło życia, wtedy będzie możliwe dla ciebie to, że nie będziesz czynił zła sobie i twojemu bliźniemu. I w takim znaczeniu dekalog jest dobrą nowiną, jest obietnicą życia. Nie jest jakimś moralizatorstwem, które musisz swoimi ludzkimi siłami wypełnić. Musisz pęknąć, natężyć się i wypełnić. Bo wypełnisz raz i potem już powiesz, nie mam siły tego wypełniać. I my nie mamy siły tego wypełniać. W nas nie ma tej siły, moi drodzy. Grzech nas zwycięża zazwyczaj. Ale Chrystus daje nam siebie, daje nam swoje słowo, daje nam swoją moc i mówi, jeżeli ja będę twoim Bogiem, to ja tobie dam siłę, aby to się mogło w tobie dokonać, abyś stał się wolny. I w takim znaczeniu właśnie możemy powiedzieć, że są to słowa żywe, słowa życia. I zobaczmy ten dekalog, on nam znów, te słowa życia zapowiadają nam to ostateczne słowo życia, jakim jest Jezus. Kim jest Syn Boży? On jest słowem Ojca. Tym największym słowem miłości, jaki świat otrzymał w swojej historii. To słowo staje się ciałem. I zobaczmy, że Jezus staje się doskonałym wypełnieniem prawa. On nam pokazuje, jak zachować dekalog. Idzie jeszcze dalej. Doskonale wiemy, co jest w kazaniu na górze, jak ten dekalog jest pogłębiony, sprowadzony do poziomu serca, nie tylko do zewnętrznych czynności. Czy człowiek tak może? Sam z siebie nie może to musimy sobie powiedzieć jasno, sam z siebie nie może. Może tylko wtedy, kiedy przyjmie to uzdolnienie dane od Boga. Pozwoli Duchowi Świętemu działać w sobie. Jest to bardzo długa droga śmierci starego człowieka w nas i wzrastania nowego człowieka w nas. I to jest cały sens, moi drodzy, naszego bycia chrześcijanami. Nie mamy innego większego ani celu, ani sensu bycia na tej ziemi, bo zrobienia wszelkich rodzajów karier, sukcesów, to wszystko przeminie. O tym doskonale wiemy. No to Te rzeczy się robi na świecie, bo trzeba coś robić, to czy tamto, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, ale zobaczmy, to wszystko pozostanie na tej ziemi. To się po prostu skończy w pewnym momencie. Jak tak patrzymy na życie ludzi, naszych bliskich, Ludzie wojują, zabijają się, żeby osiągnąć te ziemskie cele, nawet wspaniałe i piękne. No I zobaczmy, i co z tego zostaje? Bardzo często niewiele. Naszym największym zadaniem jest to, żeby w naszym życiu objawił się Jezus Chrystus. To jest całe nasze życie chrześcijańskie. Nie? Rozpoznawanie tego wszystkiego, co mu się sprzeciwia, tego starego człowieka który w nas jest i który ciągle chce w nas odrastać. Każdego dnia chce w nas odrastać. I teraz Duch Święty daje nam inną możliwość. Żeby to Słowo stawało się tym Słowem Życia. Pełnym życia uzdalniającym nas do tej nowości. No i potem dalej jeszcze chrześcijanie są zaproszeni do głoszenia tego Słowa Życia. I to się dzieje w tej pierwotnej wspólnocie. Chrześcijanie głoszą Słowo, I ludzie się otwierają, i ludzie przychodzą. I Duch Święty działa. I wspólnota rośnie. I dlatego są te wszystkie problemy, o których właśnie teraz mówimy. Nie chcieli Go słuchać nasi ojcowie, ale odrzucili Go i zwrócili serca ku Egiptowi. Jest tu przedziwny paradoks. Bo są wielkie znaki, wielkie cuda, wielkie doświadczenia Bożych łask, niezwykłe doświadczenia, to jest, moi drodzy, wiara oparta na doświadczeniu jest rzeczywistością niesamowicie ważną. Bo właśnie Izraelici mogliby sobie powiedzieć, my doświadczyliśmy tego. Bóg nas wyprowadził z Egiptu, nas, biednych niewolników. Bóg nas przeprowadził przez morze. Bóg dokonał tych cudów na pustyni dla nas. I zobaczcie, to powinno zrodzić w nich odpowiedź wiary. I teraz tak samo my możemy sobie zadawać to pytanie, dlaczego ja wierzę w Boga? Dlaczego ja wierzę w Boga? Jeżeli wierzę, czy dlatego, że tak mi przekazali moi rodzice, czy dlatego, że jestem tak wychowany w tradycji, czy dlatego, że tak wypada, albo że żyję w, na pewnym poziomie zewnętrznej religijności? Czy dlatego, że również tak jak ten Izrael doświadczyłem w moim życiu Bożego działania. I dlatego odpowiadam wiarą. Każdy, myślę, z nas sobie stawia to pytanie i mógłby sobie postawić i zobaczyć, w jaki sposób Bóg stał się obecny w moim życiu. Czy ja mogę pokazać konkretne sytuacje? Tutaj, w tej sytuacji zadziałał Bóg w moim życiu, bo... No, to była sprawa zupełnie niemożliwa z ludzkiego punktu widzenia. I to są wydarzenia, które pozwalają nam wierzyć. Wierzyć naprawdę bardzo osobiście, że On jest w moim życiu. I temu służyły te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy. Z Egiptem, plagi, przejście przez morze, cuda na pustyni. One miały obudzić wiarę. One nie były celem samym w sobie. Cuda nigdy nie są celem samym w sobie. Ale co się stało? Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odrzucili go i zwrócili serca ku Egiptowi. Tragiczna sytuacja. Już wtedy. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy do czynienia z takim bardzo ciekawym paradoksem. To zwrócenie serca ku Egiptowi, ono jest opisane z jednej strony w XIV rozdziale Księgi Wyjścia, więc już w momencie eksodusu, kiedy oni wyszli, kiedy oni idą i już dochodzą do tej wody i nagle się odwracają do tyłu i widzą wojska Faraona. I wtedy, jaka jest tutaj odpowiedź ludu? A gdy przybliżył a gdy się przybliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana, rzekli do Mojżesza. Czyż brakowało grobów w Egipcie, że tu nas przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż oczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy nie mówiliśmy Cię wyraźnie w Egipcie? Zostaw nas w pokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. To poczucie zagrożenia pokazuje, co człowiek ma w sercu. I próba nie jest potrzebna Bogu. Próba jest potrzebna nam. I jakakolwiek trudna sytuacja, którą mogę nazwać próbą w moim życiu, ona jest potrzebna mi, bo ona pokazuje, co tak naprawdę mam w sercu. I w tej sytuacji, zobaczcie, tragicznej, oni może nawet by nie pomyśleli, że kiedykolwiek w taki sposób by odpowiedzieli wobec tej potwornej niewoli. Oni krzyczeli, Boże, wyzwól nas z tego Egiptu, my nie chcemy tu być, dlaczego nas nie pamiętasz? I nagle, kiedy zostali wyzwoleni, my chcemy do Egiptu. No, żaleństwo kompletne. Co sytuacja próby, sytuacja lęku, zagrożenia potrafi uczynić z człowiekiem? Pokazać tak naprawdę, co ja mam w sercu. Jak bardzo lęk mną kieruje, jak bardzo się o siebie boję i jak bardzo nie wierzę w Boga, w Boga. nie wierzę Bogu działającemu w moim życiu. No, Jest to próba, której myślę, każdy z nas doświadczył na bardzo różne sposoby w swoim życiu. Jak bardzo budzi się w nas wtedy ten duch niewiary, pretensji, żalu. Boże, dlaczego tak? Dlaczego to zrobiłeś? Więc ta chęć powrotu do Egiptu. Wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z ich serca. To jest bardzo częste doświadczenie, że moi drodzy, ta droga na pustyni, ta droga na wrócenia, ona dlatego jest taka długa, oni mogli w kilka tygodni. Albo co najwyżej, idąc już strasznie powoli w kilka miesięcy dojść do tego Egiptu. A nie 40 lat. Po co te 40 lat? Dlatego, że Egipt był w nich. Oni byli od niego straszliwie uzależnieni. Oni mieli w sobie serce niewolnika. I dopiero właśnie ta sytuacja im to pokazała. Nie wystarczy, moi drodzy, zmienić fizycznie naszą sytuację. Jesteśmy na przykład w sytuacji, która nas strasznie przytłacza. I mogę mieć takie wrażenie, że jeżeli ona się zewnętrznie zmieni, to będzie super, to się wszystko zmieni. I to jest iluzja. Zobaczcie, to słowo nam to pokazuje. To jest iluzja, bo jesteśmy zewnętrznie w nowej sytuacji, ale my w tą sytuację wchodzimy z tym wszystkim, co ja mam w sobie. Z całą moją niewiarą, moimi pretensjami, moim żalem, moim niewłaściwym obrazem Boga. Ja to wszystko wnoszę do tej sytuacji wyzwolenia. I to to wychodzi w pewnym momencie ze mnie. Właśnie w tym momencie próby. No i tak się stało. Chcemy wracać do Egiptu. No moi drodzy, no nie żartujcie. No moi drodzy, no już wyszliśmy z tego Egiptu, nie będziemy do niego wracać. Ale właśnie to pokazuje to wewnętrzne zniewolenie, zależność Nie wystarczy wyjść z Egiptu zewnętrznie. Nie wystarczy zmienić zewnętrzne struktury. Zmienić władzę, zmienić miejsce zamieszkania, zmienić pracę, zmienić coś tam jeszcze. Nie wystarczy. Tutaj jest potrzebna ta praca Ducha Świętego, który zmienia, ale bardzo powoli człowieka od wewnątrz. A próby po prostu są niestety dla nas taką bolesną prawdą, która mi pokazuje, jak ja reaguję w tej sytuacji. Co ze mnie wychodzi? No właśnie ten krzyk, taki jak jest obecny tutaj. Mówiąc do Aarona, zrób nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę boszkowi i cieszyli się dziełem swoich Rąk. Pomimo, że oni z tego Egiptu, zobaczcie, wyszli, Mojżesz okazał się być na tyle posłusznym Bogu i na tyle wierzącym w Boga, że otworzył drogę na pustyni wtedy, kiedy oni krzyczeli wracamy do Egiptu. Co zrobił Mojżesz? Zawierzył Bogu, powiedział zrób ty coś. To jest rzecz już absolutnie niemożliwa, żeby cokolwiek zrobić. I Bóg coś zrobił. Bóg otworzył im morze. Widzieli to na własne oczy. Widzieli zatopione redwany faraona. To jest zupełnie niemożliwe, żeby to się stało. A jednak się stało. A jednak zobaczcie, jak doszli pod górę. Dokonało się zawarcie przymierza. Mojżesz wszedł na górę, żeby otrzymać tablicę prawa. Koniec, kolejna próba. Kolejna niepewność. Co teraz będzie? Jest jakaś niewiadoma w naszym życiu. Kto nas prowadzi? Mojżesz zniknął. Gdzie jest ten nasz Bóg? Potrzebujemy czegoś widzialnego. Coś, na czym możemy się zatrzymać, na czym możemy się oprzeć. I gdzie jest to oparcie? Złoty Cielec. To jest Księga Wyjścia, rozdział 32. Opisuje nam to całe wydarzenie, kiedy oni żądają od Aarona. Zrób nam Bogów. Daj nam widzialny znak. My potrzebujemy tego oparcia. Dlaczego cielec i dlaczego złoty? Złoto symbol bogactwa. Cielec, młody byczek, symbol siły i płodności. To są, moi drodzy, te trzy rzeczy, o których oni pragnęli najbardziej w swoim życiu. Bogactwa, płodności i siły. I to jest ten znak naszych dążeń. Zrób nam Go. Chcemy z Niego czerpać siłę. Zobaczmy, jak bardzo trudno jest zaufać Bogu niewidzialnemu. Bardzo trudno. Jak bardzo potrzebuje człowiek tych zewnętrznych podpórek, takich czy nie innych, jak ja bardzo tego potrzebuję, żeby mieć pewność, żeby sobie zaplanować, że sobie przewidzę, że sobie wszystko pozapisuję. Tu robię to, tu robię to, tu robię to. Mm-mm, tu tak, tak, tak inaczej. A jak mam jakąś niepewność, no to już jest bardzo źle. Także ten Bożek, właśnie dlaczego ten Bożek, dlaczego to wyobrażenie, oni się tego nauczyli w Egipcie. Oni wiedzieli, że Egipcjanie w ten sposób funkcjonowali. Że oni czuli się bezpieczni, mając te ziemskie wyobrażenia tych bóstw. Że oni czuli, że te bóstwa zapewniają im coś w ich życiu że zapewniają im pożywienie, zwycięstwo, bezpieczeństwo, życie, płodność, potomstwo. My też tego potrzebujemy, jakiegoś zapewnienia. Zobaczmy, jak bardzo człowiek ze swojej natury jest religijny, jak bardzo potrzebuje tego oparcia. Czy to będzie, moi drodzy, figurka, przy którą człowiek się kłania, w starożytności tak czyniono, czy to będą inne złote cielce, obecne w naszym życiu, obecne w życiu ludzi, na bardzo różne sposoby, które dają pewność, oparcie, poczucie zabezpieczenia. Więc taki Bożek miał być przewidywalny. My Bożkowi składamy ofiarę, a Bożek ma nas chronić. Bożek ma robić to, co my chcemy. I tutaj niestety, a może istety, Bóg jedyny jest zupełnie inny. Nim nie można sterować. Bo On jest Panem rzeczywistości. Ja nie wiem, do czego Pan mnie zaprosi jutro, pojutrze, za tydzień. Co On zrobi w moim życiu? Także relacja z Bogiem prawdziwym wymaga zaufania. I to jest niesamowicie trudne, dlatego że my strasznie lubimy kontrolować naszą rzeczywistość. Jest nam bardzo trudno dojść do tego, o czym Jezus mówi w Ewangelii, ta postawa tych ewangelicznych dzieci, które ufają. Zobaczmy to, Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie. Zobaczcie, to jest odpowiedź dawana nam dzisiaj, w naszych czasach. Odpowiedź pewnej duchowości. Ale ona właśnie zupełnie zwycięża tę postawę bycia Panem w swoim życiu i posiadania Bożka, który mi wszystko załatwi, tak jak ja chcę. No niestety, z Bogiem prawdziwym po prostu też się tak nie da. To jest absolutnie niemożliwe. Ale Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, że czcili Wojsko Niebieskie, jak napisano w Księdze Proroków. Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 domu Izraela? I ten fragment już tutaj Szczepan doprowadza do swoistej konkluzji w bardzo taki też niezwykły sposób. Ponieważ komentuje to wszystko, co powiedział do tej pory, mówiąc o wędrówce Izraela po Egi, z Egiptu i po pustyni, posługując się księgą proroka Amosa 5, 25-27, oczywiście w wersji greckiej, komentując, czy jeszcze przerabiając ten tekst po swojemu, cytował go z głowy, jak czasami nam się zdarza jakiś tekst sobie powtarzać z pamięci, na tyle, na ile potrafimy. I interpretuje go właśnie do tej sytuacji zarówno Izraela chodzącego po pustyni, Izraela w czasie proroka Amosa i Izraela swojego czasu. Więc o czym ten tekst księgi Amosa mówi? W ogóle o czym mówi księga Amosa? Jest to jeden z proroków mniejszych, ze zbioru dwunastu proroków. Jest to jeden z najwcześniejszych proroków m, okresu proroków pisarzy, czyli tych proroków okresu literackiego, bo jest to ósmy wiek przed Chrystusem. Jest to prorok państwa północnego, królestwa Izraela, który bardzo mocno uderza w rzeczywistość niesprawiedliwości społecznej. I uważa Amos, to jest jego bardzo mocna i typowa teza, że Izraelici zniszczyli przymierze, przymierze synajskie poprzez niesprawiedliwość społeczną. Co to znaczy? Bóg wszystkich wyprowadził z Egiptu, wszystkich niewolników uczynił wolnymi, braćmi i równymi i ludem przymierza, a potem z biegiem czasów Izraelu zwłaszcza po tym, jak istniała monarchia, zaczęły narastać nierówności społeczne. Ja jestem bogaty, ty jesteś biedny. Ja jestem ważny, ty jesteś mniej ważny. Ja ciebie tutaj będę oszukiwał, żeby osiągnąć swoje. I dla Amosa jest to gwałt wobec przymierza z Bogiem. Jest to uderzenie w samego Boga. Uderzając w ubogiego, niszcząc ubogiego, uderzasz w Boga prawdziwego i w jego przymierze. I patrząc na tą swoją sytuację, bo moi drodzy, ten Izrael był bardzo religijny wtedy. To nie jest tak, że oni byli tacy ateiści poganie, ale oni byli bardzo pobożni. Oni składali ofiary, rytuały, modlitwy, pielgrzymki różnego rodzaju, święta, a przy okazji tłukli pięścią swojego ubogiego sąsiada. No i w kontekście takiej rzeczywistości fałszywej religijności. Amos mówi, czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 do Izraela? No nie. No wcale tego kultu nie było. Najpierw patrzymy na to pytanie, które zadaje prorok o rzeczywistość Izraela wychodzącego z Egiptu i chodzącego po pustyni. Czy wtedy był ten kult Izraela już w tym znaczeniu kultu ofiarniczego? Pamiętamy, że się ten kult ofiarniczy, to znaczy ten kult się w ogóle tworzył wtedy też. Bo zwróćcie uwagę, że Księga Wyjścia daje nam mnóstwo przepisów dotyczących, jak zrobić namiot, jak zrobić arkę, jak zrobić drążki, jak zrobić szczypce, kadzielnicę, menorę, wszystkie te rzeczy czyli przygotować się do tej rzeczywistości, kultu, czyli służby Bogu Prawdziwemu. Wyszliście od służby idolom i teraz macie służyć wolności Bogu Prawdziwemu i liturgia, ten kult jest tego wyrazem. Ale nie ma mowy o tych ofiarach. Bóg nie wymagał ich na tym etapie. Czyli można składać ofiary i zupełnie nie żyć Tą rzeczywistością, na które one wskazują. I może człowiek stać się tak zatwardziały na Boga, i mu się wydaje, to jest, moi drodzy, straszna pułapka ludzi pobożnych, nas wszystkich. Straszna pułapka, mnie i każdego z nas. Że my możemy zewnętrznie być bardzo pobożni i religijni, a w niektórych sytuacjach możemy się zachowywać zupełnie jakby wbrew temu wszystkiemu, w co wierzymy. Więc Izrael nie składał. No i czy coś się stało? Bóg wtedy prowadził bezpośrednio Izraela. Dawał słowo, dawał przymierze, dokonywał znaków, dokonywał cudów. Zapraszał do tej równości, do tej sprawiedliwości społecznej. A oni się odwrócili. A oni czcili bożki. Czyli nie szukali pomocy. Zrobili sobie tego cielca w odpowiedzi na to wszystko. I co się wtedy stało? czcili Wojsko Niebieskie, czyli czcili jakieś po prostu wyimaginowane bóstwa. Dlaczego? Bo od tego Złotego Cielca, moi drodzy, to się wszystko tylko pogarszało. Tylko było gorzej. Może być Cielec, a mogą być i jakieś inne bóstwa. I człowiek, który się odwraca od Boga Prawdziwego, mnoży te różnego rodzaju zależności od różnych bóstw. więc... Ta niesprawiedliwość społeczna, której później zaczęli Izraelici, możemy powiedzieć, się wykazywać. Co ona pokazywała? Ich bałwochwalstwo w rzeczywistości. Że może być człowiek, który zewnętrznie niby praktykuje wiarę prawdziwie, ale w rzeczywistości jest bałwochwalcą. Więc jest to... Tego rodzaju swoista zależność, która nie dotyczyła jedynie jednego wydarzenia ze złotym cielcem, ale okazała się być rzeczywistością bardzo, bardzo głęboką i bardzo mocno obecną. Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Refana. Wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedle was za to poza Babilon. To jest cały czas cytat z księgi proroka Amosa yy, i Choć najpierw Amos wychodzi od tego pytania dotyczącego wyjścia z Egiptu, to teraz już mówi o czasie późniejszym, właśnie o tym rozwoju tego bałwochwalstwa. O tych obcych bożkach. To jest też taka ciekawa rzecz, bo Biblia hebrajska mówi w księdze Amosa o Sikucie i Kiunie, zupełnie jakichś dziwnych, mało znaczących bożkach babilońskich. A Septuaginta, grecka wersja Amosa, wymienia inne bóstwa. Tutaj właśnie zacytowane przez Szczepana. Molocha, który jest nienasycony. Moloch, kananejski bożek słońca i nieba, któremu trzeba było składać ofiary nawet z ludzi. I refana. To był bożek poświęcony planecie Saturn. Jakieś takie zupełnie ten refan, pomniejsze też bóstwo, ale widocznie takie zdarzenie miało miejsce. Więc chodzi o to, że ten złoty cielec, moi drodzy, to był początek wejścia w bałwochwalstwo. I Szczepan tu wykazuje: Wy się szczycicie tym wszystkim, Wy się szczycicie wielkim, wielką historią. Zobaczcie, czym to zaowocowało później. Bałwochwalstwem, które się powiększało. Najpierw był cielec, potem były jakieś inne bożki. No i właśnie jest to bardzo trudne stwierdzenie, że Pan Bóg ich wydał pozostawił, odwrócił się od nich, po prostu pozostawił ich. Wybierasz to, ja ci się nie narzucam, ja ci daję wolność. Wybierasz bożki, wybierz i zobacz jakie będą tego konsekwencje. Więc oczywiście konsekwencją zawsze była zniewolenie, zależność, lęk, śmierć itp. itd., wchodzenie w zależności również od obcych narodów. No i ostatecznie dla Izraela to się skończyło przesiedleniem Poza Babilon w księdze Amosa w hebrajskiej wersji jest mowa o przesiedleniu poza Damaszek. To znaczyło do Asyrii, czyli to się odnosiło do państwa północnego, do którego głosił Amos jeszcze w VIII wieku, bo oni byli wywiezieni do Asyrii. Natomiast Szczepan mówi już w Jerozolimie do Judejczyków, którzy w dalszym ciągu też popełnili te same błędy i byli przesiedleni do Babilonii. Czyli yy, odwracając się od Boga prawdziwego, tracisz wolność, tracisz życie, tracisz wszystko. Nie? Ta niewola babilońska ona jest symbolem bycia w oddaleniu od Boga. W oddaleniu od Jego miłości. Nie wchodzisz w tę rzeczywistość bałwochwalstwa, bożków. która jest tak naprawdę śmiercią. Nie jesteś w ziemi obiecanej. Nie jesteś przy Nim. Także Konkluzja, moi drodzy, tego jest taka, że człowiek oddalając się od Boga zawsze wchodzi w jakiejś zależności i niewolę. Dlaczego? Bo my nie potrafimy mieć serca pustego. Jeżeli w tym sercu nie ma Boga prawdziwego, który wszystko od razu, automatycznie porządkuje. Bóg, i Jego Słowo, Jego sakramenty, sakrament pojednania wprowadzają porządek do naszego życia. Wszelkiego rodzaju niewole, zależności wprowadzają chaos w nasze życie, śmierć w nasze życie, nieszczęście. Oczywiście są te pozory, że to jest wszystko pięknie, ładnie, wspaniale, że to nam coś da, ale jest to rzeczywistość pozorna, rzeczywistość iluzji. I Szczepan właśnie to, już kończąc, zwróćmy na to uwagę, chciał pokazać nam, że do tego odrzucenia Mesjasza dochodzi się stopniowo. Że to nie jest rzecz, którą Izrael zrobił, tak jak powiedziałam na początku, machinalnie, bez powodu w biegu. Że to jest powód obecny w historii. I to, moi drodzy, też jest dla mnie i dla nas dzisiaj jakaś ogromna lekcja, że warto jest przyglądać się naszemu życiu, naszej historii. Właśnie tej obecności Boga, zadając sobie pytanie, dlaczego w Niego wierzę, jak On jest obecny w moim życiu, jak On mnie prowadzi, ale też czy pewne problemy, które są w moim życiu, tak jak to było w historii Izraela, nie są spowodowane moimi niewłaściwymi wyborami. Więc to jest niesamowicie, myślę, ważne pytanie, bo zanim pojawi się w życiu człowieka grzech ciężki, to musi być jakaś droga w tym kierunku. To nie jest rzecz, która się pojawia machinalnie, przypadkowo, bo jesteśmy nastawieni na dobro. No Chyba, że ktoś nie miał zupełnie do czynienia z Bogiem nigdy w swoim życiu i żyje w tym grzechu od zawsze i nigdy tego Boga nie spotkał, no to jest ta historia, w której On trwa. Natomiast jeżeli ten grzech gdzieś się pojawia w naszym życiu, czy nie możemy z niego wyjść, Trzeba sobie zadać to pytanie. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Gdzie był ten mój moment odwrócenia się od Boga żywego? Kiedy ja się zwróciłam do tego Bożka, który teraz w jakiś sposób trzyma mnie w tej tej niewoli i, i zabija moje życie? Ale oczywiście jest to zawsze, moi drodzy, dobra nowina, bo kiedy ja to odkrywam, to już jest znak działania Ducha Świętego w moim życiu. Zawsze. I to nam, już jak pamiętacie doskonale z Ewangelii Jana, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. I to jest jego zadanie. Zawsze, zawsze, kiedy odkrywam grzech w moim życiu, to jest znak działania Ducha Świętego. Dlaczego? Bo demon będzie zawsze chciał nasz grzech przed nami zakryć. Żebyśmy my go nie widzieli i absolutnie, żeby nikomu o tym nie powiedzieć. Dlaczego? Żeby to zło mogło w nas narastać. Żeby tego zła nie dotknęła łaska, żeby nie zostało uleczone. Ale jeżeli Słowo Boże pokazuje mi mój grzech, to jest wielki znak działania Ducha Świętego. To jest wielka radość. Bo moi drodzy, kiedy ja dostrzegam, kiedy widzę mój grzech, natychmiast wylewa się na mnie miłosierdzie. Ono już do mnie płynie. Zanim ja powiem Boże przebacz mi, ono już do mnie płynie. Ja mogę to miłość gdzie przyjąć i powiedzieć, Boże, przebacz mi, potrzebuję Twojego zbawienia, potrzebuję Twojego Syna, aby mieć życie.